0: Kısa Dalga İşbirliği ile hazırlanan Kapsül Haber'desiniz. Bugün 9 Temmuz Perşembe. Ben Minez Bayırgen. Başlıyoruz. Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından tutuklanan müdürler Hasan Ali Velioğlu ve Asiye Angın'la Ustabaşı Erşan Öztürk ve iş güvenliği uzmanı Aslı Bozkurt'un savcılık ifadelerine ulaşıldı. Tutuklular fabrikadaki ihmal ve alınmayan önlemleri anlattı. Üretilen mallar nemlenme yapmıştı. Kurutmak için dışarı çıkardılar. Hatta bu ürünlerden duman çıkıyordu. Bazı ürünlerden kötü koku geliyordu. İmalat fazlası malzemeler patlamanın olduğu yerde tutuluyordu. Rutubetten dolayı çok sayıda malzeme kurutulmaya bırakılıyordu. Güneşe serilen malzemeler yanıcı olduğu için korkuyorduk. Çok kez uyarmamıza rağmen önlem alınmadı. Muska isimli malzeme kolilerde şişme yapmıştı. Bu durumun tehlikeli olduğunu yetkililere bildirdik. Ayrıca jelatin bölümünde de makineler aşırı ısınıyordu. Ancak bunu da bildirmemize rağmen önlem almadılar. Van Gölü'nde 60 sığınmacıyı taşıdığı sırada batan gemiye 106 metrede ulaşıldı. Van Gölü'nde 11 gündür havadan, karadan, göl yüzeyinden ve su altından sürdürülen arama tarama çalışmalarına 6 kişilik su altı arama timi katılırken deniz kuvvetlerinden gelen ekip de yatay sonar ve rov cihazlarıyla geminin yerini tespit etmek için çalışma yürütüyordu. Sığınmacıları taşıyan tekne 27 Haziran'da batmış, şu ana dek 12 kişinin cesedine ulaşılmıştı. İstanbul'da haremden küçük suya kadar uzanan sahil şeridinde kabuklu yemiş yemek ve satışını yapmak yasaklandı. Kuralı ihlal etmenin cezası 61 lira. Kıyafet zinciri 2 çalışanlarından ürünlerde gökkuşağı ve tek boynuzlu at temalarının LGBT algısı yaratabilecek şekilde kesinlikle kullanılmamasını istedi. Mini Piyango'nun 5 gün içerisinde yaptığı 10 numara, sayısal loto ve süper loto çekilişlerinde toplam 16.685.000 liralık büyük ikramiye Çankaya'dan kupon yatıran talihlilerin oldu. Baro başkanlarının meclis önündeki bekleyişini takip ederken gözaltına alınan gazeteci Sibel Hürtaş yaşadıklarını kaleme aldı. Hürtaş, bir kadın polisin ağzını ve burnunu kapayarak ''Öl, öl, öl, seni öldürmek istiyorum'' dediğini yazdı. Artık yeter, kadınlar yaşam güvencesi istiyor diyerek İstanbul Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde eylem yapan kadınlar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gözaltına alınan 7 kadın adli kontrol şartı ve yurt dışı yasayla serbest bırakıldı. Urfa'nın Viranşehir, Akçakale, Birecik ve Bozova ilçelerinde terörle mücadele şubesi ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında HDP Viranşehir İlçe Başkanı Hıdır Oktay, DPP Parti Meclisi üyesi Bekir Karageçili ve parti yöneticilerinin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısından satır başları. Aşıyla ilgili süreç başarılı gidiyor. Eylül ayında klinik çalışmalarına geçebiliriz. Son bir haftada en çok vaka görülen iller İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya. En az vaka görülen iller Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son bir ay içinde ulaşıldı. İstanbul'un piki tamamladığını görüyoruz. Anadolu'da ise birinci dalga hala devam ediyor. Kurban Bayramı'nda il bazında bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün havada asılı kalan minik parçacıklar yoluyla yayılmasının ve bulaşmasının mümkün olabileceğini gösteren yeni veriler olduğunu kabul etti. Hakkari Devlet Hastanesi'ne siyah maske ile giriş yasaklandı. Karar, uzmanların koruyucu özelliğinin olmadığını sıklıkla vurguladığı siyah maskelere ilişkin ilk yasak. İstanbul'un ardından Ankara dahil 14 ilde daha asker uğurlamasına kısıtlama getirildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Covid-19'a yakalanmayı, yağmura yakalanmaya benzeterek bir gün hepimiz ıslanacağız dedi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić'in vakaların artması üzerine başkent Belgrad'da hafta sonu yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamasının ardından binlerce kişi protesto için meclise girmek istedi. Rus TAS Ajansı'nın Türkiye savunma sanayinden kaynaklara dayandırdığı haberinde Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemlerinin ABD yapımı F-16 savaş uçaklarıyla test edildiği öne sürüldü. ABD'nin en prestijli üniversitelerinden Harvard ve MIT, uluslararası öğrencilerin vizelerinin iptal edilmesine yol açacak olan yeni tasarıya karşı hükümete dava açacağını duyurdu. AB ve Türkiye arasında 18 Mart 2016'da imzalanan mülteci mutabakatı çerçevesinde Almanya'nın Türkiye'den 4 yılda yaklaşık 10 bin sığınmacıyı kabul ettiği bildirildi. ABD'nin Minnesota kentinde kahve aldığı Starbucks'ta bardağına Ayşe yerine IŞİD yazılan Müslüman bir kadın dava açtı. Rusya'nın Sibirya bölgesinde Haziran ayında tarihin en yüksek sıcaklıklarının yaşandığı, bu nedenle orman yangınları ve karbon emisyonunda artış olduğu kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeğeni Mary Trump, amcasının tekrar seçilmesinin demokrasinin sonu olacağını söyleyerek ailesine anlattığı bir kitap yazdı. Kitapta Trump'ın kişiliğinin sosyopat babası tarafından etkilendiğini ve Trump'ın lisede yerine sınava girmesi için parayla birini tuttuğu gibi iddialar yer alıyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı Kasım 2011'in ardından en yüksek seviyesini gördü ve 1800 dolara aştı. İç piyasada ise gram altın 400 liraya, çeyrek altın 656 liraya, Cumhuriyet altını da 2612 liraya yükseldi. Pandemi döneminde bisiklete olan ilgi arttı, fiyatlar katlandı. Bisiklet bayileri en yoğun zamanın 4 katı bisiklet sattıklarını söylüyor. Spor ve kamp malzemeleri satan büyük mağazalarda fiyatlar bayilere göre %30 pahalı. Türkiye'de dizel motorlu araçların yılın ilk 6 ayındaki toplam otomobil satışları içindeki payı %56'dan %42'ye düştü. Aynı dönemde benzinli, hibrit, elektrikli ve LPG'li araç satışlarında da artış yaşandı. ABD, Alman Deutsche Bank'a hücresinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in şüpheli para transferlerini tespit edemediği gerekçesiyle 150 milyon dolar ceza kesti. Oyuncu Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığını yazan The Sun gazetesine açtığı davanın duruşmasında gazete avukatları Depp'i uyuşturucu bağımlılığıyla suçladı. Hayatında hiçbir kadına şiddet uygulamadığını söyleyen Depp, önceki evliliğinden olan kızına 13 yaşındayken esrar içirdiğini ve sorumlu ebeveyn olmanın gereğini yaptığını söyledi. Günün sözüyle kapatıyoruz. Tüylü mikrofona konuşan bir genç yurttaş. Kitap okuyorum ama devamı gelmiyor psikolojim bozuk. Kaldıramıyorum. Geçim derdinden kendimi geliştiremiyorum. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.